שלום לכולם, אנחנו בפרשת כי תצא, הפרשה הארוכה במצוות, 74 מצוות יש לנו בפרשה הזאת, ניגע קצת במצוות השבת האבדה, אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם, המצווה הזאת נאמרה בספר שמות, פה היא חוזרת גם על עצם המצווה ועוד תוספת דינים שלא נאמרו בספר שמות, ואנחנו נדבר על נקודת הייאוש, מושג הייאוש, ישנה מחלוקת בגמרא במסכת בבא מציאה בפרק שני בדף כ"א על ייאוש שלא מדעת כן? ייאוש, דבר שאדם עתיד להתייאש, אבל עוד לא יודע שזה נאבד ממנו. עכשיו נראה את זה בגמרא, ייאוש שלא מדעת, אביי אמר אבי ייאוש, לא אבי ייאוש, רבי אמר אבי ייאוש. מסבירה הגמרא, ודבר שיש בו סימן, כולה על מולו פליגי דולה וייאוש. אדם שאיבד משהו והוא יודע שיש לו סימן, הוא ודאי לא מתייאש, הוא יודע שהמוצא ימצא, יכריז, והוא ירוץ מהר, יביא סימן ויוציא את החפץ. ואפילו ששומעים אותו מתייאש, אין פה ייאוש אמיתי, מכיוון דחיית על ידי ביסורת על ידי, שהוא דבר מאוד אה, מעניין, שברגע שהדבר נופל, וכשהוא נופל יש בו סימן, אז אה, אה, ברגע שהמוצא מצא את אותו חפץ, זה נקרא, בואו נבאר את זה יותר, באיסור האת על ידי, אותו מוצא יתחייב ועכשיו הוא רואה חפץ עם סימן, הוא יודע שהוא מחויב להכריז ולהשיב אותו, אפילו אם לאחר מכן הבעלים מתייאש, הייאוש לא יועיל, מדוע? כי ברגע שהמוצא הרים את החפץ, הוא כבר התחייב במצוות השבת אבדה וייאוש לא מועיל כבר לבעלים. <coughs> אומרת הגמרא בזוטו של ים, בשלוטו של נער אף על גב דאית בסימן נחמן השריה. קצת שני, אם החפץ אבד למפולת של ים או משהו כזה, דבר שיש סחף אדיר, גם אם יש בזה סימן לא יעזור, רחמן השריה. פשוט המילים, התורה התירה. גם אם הוא יגיד אני לא מתייאש, לא מתייאש, טוב, הוא לא יזכה לרא... כנראה לראות החפץ, זה הלך עם הזוטו של ים, רחמן השריה. כי פליגי, אז אלה שני המצבים הברורים, אין בזה מחלוקת. זאת אומרת, בדבר שיש בו סימן, ומצאת אותו, התחייבת במצוות השבת אבדה, ואחרי זה ייאוש לא מועיל. אז זה לכולה דעה, כולה דעה. צד שני, כאשר חפץ עם סימן אפילו, הלך לזוטו של ים, ודאי התורה התירה את זה למוצא. אין בו מצוות השבת אבדה. מתי הם נחלקו? כי פליגי בדבר שאין בו סימן. אביי אמר לא אבי ייאוש, לא אבי נפל, אמר אבי ייאוש, וכי ידע דנפל מי האש. חפץ שאין בו סימן שנפל. הבעיה סובר, אין ייאוש. הייאוש הוא זה שמתיר למוצא. אבל כל עוד לא היה ייאוש בפועל, אין מה שמתיר את זה למוצא. רב אמר זה כן ייאוש, מדוע זה ייאוש? הרי כשידע ודאו התייאש, כי אין בו זה סימן. לכשידע ודאו התייאש, לכן כבר מעכשיו הדבר הזה מותר. טוב, אנחנו נחזור טיפה לסברה שאמרנו מקודם, שאדם מוצא חפץ ומרים אותו ויש בו סימן הוא מרגע זה מחויב במצוות השבת אבדה, והמצווה הזאת לא תיפקע ממנו אפילו אם הבעלים לאחר מכן יתייאש. זה נקרא באיסור האת על ידי. שני פירושים נאמרו בראשונים מה הכוונה באיסור האת על ידי. הריטווה, שבעצם מבארת דברי הרמב"ן שנאמרו באריכות, אומר דבר כזה, לאו באיסור הממש כאמר, הרי לא התכוון לגזול, וחייב או לתלה, כיוון שיש בה סימן, אלא איסור רק לומר דחי האת על ידי ברשות הבעלים, כאילו יותר מידם דם. אומר הריטווה בשם הרמב״ן, שכאשר אדם מוצא חפץ שיש בו סימן, למה הייאוש לאחר מכן לא עובד? כי ברגע שמצאתי, הפכתי להיות רשות הבעלים. אני בעצם שומר אבדה לאותם בעלים. אני בעצם הופך להיות היד של הבעלים. ובעצם החפץ, בלי מודעות, נמצא ברשות הבעלים. כי השומר אבדה שומר, עבר, שומר אותו, עבור אותו איקס, אותו בעלים שהוא לא יודע מי הוא. וכיוון שהחפץ בעצם נמצא ברשות הבעלים, ייאוש לא מועיל לדבר שהוא ברשותך. 
ובעצם החפץ הוא נמצא ברשות הבעלים גם בלי ידיעתם, כי הוא נמצא אצל איזה שומר אבדה. אז ייאוש לא מועיל כי באיסור אתה ידע מהריץ אותה הרמב״ם. דהיינו ייאוש לא מועיל כאשר החפץ נמצא ברשות הבעלים המקורי. וזה השומר אבדה שהוא כיד הבעלים. התוספות חולק על הריטב"א וסובר במזלת בבא קמא דממציאה נמי ניה שלא היה קונה להם זה שלא יצטרך להשיב הואיל וידחה בהשבה היה קונה שלא יתחייב לשלם כי אם דמים התוספות משווה בין דין ייאוש בגזלה לדין ייאוש באבדה והוא מסביר את המושג באיסור אטל ידי באותו מובן כמו בגזלה כך גם באבדה ברגע שאדם עשה איסור, הכוונה איסור הכוונה היא שיש עליו מצווה ברגע שהרמת את ה... מצאת את האבדה, יש עליך איסור רעת אליי, מה זה איסור רע? התורה ציוותה עכשיו את השבעים, התורה ציוותה לא תוכל להתקיים, להתעלם. ממילא יש עליך ציווי להתעסק באבדה, הציווי הזה להתעסק באבדה בעצם מונע את היכולת לייאוש בגלל האיסור, כפי שאדם גזל חפץ, ככה זה מתגלה בגזלה, ייאוש של הבעלים לא מספיק, לא מקנה לגזלן את החפץ, כי הוא גזל, בגלל גזלתו אז הוא לא ירוויח מפאת גזלתו, לכן ייאוש הבעלים לא יועיל, הוא הדין גם פה. ברגע שהרמתי את החפץ והתחייבתי במצוות השבת אבדה, המצוות התורה של השבת, זה נקרא באיסורה, לא נותנת לבעלים לייאוש לחול. מה נפקא מינא משתי הגישות? אומר רב נחום מציע רעיון מאוד מקורי, לפי מה שהתקלטו האחרונים בדעת התוספות, שהמוצא התחייב בהשבה, והחיוב השבה מהקום מלזכות, יש עליך מצוות השבה אומרת תוספות אמרנו השב תשבים לאחיך וזה מונע ממנו מלזכות בחפץ כי אתה מצווה בהשבה לבעלים אומרת הרב נחום בתוספות כל זהו לגבי המוצא עצמו הוא התחייב בהשבה המוצא הוא זה שמחויב בהשב תשבים ומונע מהמוצא לזכות אבל לגבי אדם אחר שבא לזכות בא לאחר ראשון איך אני מצאתי את האבדה וכלפיי, כיוון שאני שומר אבדה, ייאוש הבעלים לא מועיל כי אני מחויב בתור מוצא להשיב. אבל אדם שלישי שיבוא וירצה לזכות בחפץ, הוא לא מצא את האבדה. כלפיו אין מצוות השבה. לכאורה אומר, אם הוא בא, אותו אחר, לזכות, לקחת את החפץ לאחר ייאוש הבעלים, הוא יזכה כי עליו אין מצוות השבת אבדה. הוא לא יתחייב בהשבה מעולם. אבל לדרכו של הרמב"ן, לחשיב ייאוש ברשות, מסתבר לך לייאוש כלל. וממילא גם יבוא אחר, לא יועיל. לפי גישת הריבה והרמב"ן, שייאוש לא מועיל מדוע? כי החפץ הוא כאילו ברשותי, אני השומר אבדה שומר עבור יד הבעלים, זה נמצא אצל הבעלים, אז גם אדם אחר, גם אם הבעלים יתראה שייאוש לא חל, וגם אדם אחר שיבוא לזכות בחפץ לא יזכה, כי ייאוש בכלל לא חל, כי הוא נמצא ברשות הבעלים. אז בעצם אומר רב נחום, הנפקאים למטוספות לרמב"ן יהיה, האם לאחר שמצאתי את האבדה, הבעלים יתייאש, האם אדם שלישי יכול לבוא ולזכות בדבר עצמו? שלפי התוספות, כן, כי אותו אדם שלישי לא התחייב בהשבה. לפי דעת הרמב"ן והריטבא לא, כיוון שהנקודה של המציאה של הראשון היא בעצם ברשות הבעלים שמונע מהייאוש מלחול כלל ועיקר. בואו נראה את גישת הרמב"ן. קורות אבנים ועצים, כן, זה נקרא זוטו של ים, ששטפם הנהר, אומר הרמב"ם, אם יתייאשו הבעלים מותרים, בהם של מצילם, ואם לא יודע, חייב להחזיר. אומר הרמב"ם דבר, וגם הרייבד משיג דברי תימה. שנשמר, הגמרא אמרה שדבר, אפילו עם סימן, שנפל לשלולית הנהר, זוטו של ים, הגמרא אומרת, רחמן אשר יהיה. פשט המילים, ככה רש"י וכל הראשונים הסבירו. התורה התירה, אין מצוות השבת אבדה, שחפץ אפילו עם סימן נופל לאיזשהו, לאמזונס, לאיזשהו ים ענק. כי זהו, זה אבוד ממך, אין אפשרות שזה יחזור. רחמנה התירה, הרמב"ם לא כותב ככה, הרמב"ם כותב, 
שטפה נהר, אם יתייאשו הבעלים, מותר, גם פה מכניס דין ייאוש. ואם לא יתייאשו, משמע שהוא לא יכול לזכות באותו זוטו של ים, אותו מוצא. מאיפה זה הגיע? ויותר מזה, מקשה פה רב שמואל, הרי לרמב״ם עם היתר מדין ייאוש, תקשה, איך זה מעניין לאביי? אנחנו פתחנו בדעת אביי, שייאוש שלא מדעת, וכך נפסק להלכה, לא הווה ייאוש. עד שאין ייאוש בפועל, הייאוש לא חל, צריך שהבעלים יתייאשו, פעולה אקטיבית. אז לרמב״ם, מה הכוונה, אם נתייאשו הבעלים? הוא אומר פה חידוש מאוד מעניין. אומר רב שמואל, על פי הריטווה, למדנו מדברי הריטווה חידוש גדול בדין ייאוש שלא מדעת, שבאופן דאי קאום דינה ברורה שהיא ודאי מתייאשים מהני, אף שלא מדעת, כי דאמרים בזוטו של ים. ופה נחלת דוד, אבל תראה אותו, שומר חידוש מאוד מעניין. אם יש לנו ודאות גמורה, כמו זוטו של ים, חפץ ספח זוטו של ים, ודאי שאין סיכוי לבעלים למצוא את זה, ומדינה של 100%, זה כמעט 100%, גם אביי שסובר שייאוש שלא מדעת, לא הווה ייאוש, ייאוש הוא פעולה אקטיבית שהבעלים צריך לבצע אותה, יש לזה גם חריגה. מה החריגה? אם יש אומדנה ברורה שהוא יתייאש, והיא זוטו של ים, ודאי הוא יתייאש. פה גם אביי מודה שזה נחשב ייאוש. כן? ולכן, זה מה שגם מסביר בדעת הרמב״ם, שאף היתר הזכייה בזדו של ים, שמותר לך לזכות בזדו של ים, זה מצד ייאוש, כן? שהתייאשו הבעלים, כי יש פה מציאות די ודאית שהבעלים התייאשו מזה, וזה מה שמתיר לזוכה. תגידו, לפי הרמב״ם, זדו של ים זה לא מטר בפני עצמו, זדו של ים זה מציאות שהייאוש לכולי עלמא ברור שיקרה, וכולם מודים שהייאוש חל פה, ולכן הוא זוכה. ואתה זוכה... המוצא זוכה מחמת שוודאי יש כאן ייאוש בעלים וחייב שיעבור הייאוש כאן וזה הוא חולק על רוב הראשונים שלפי דעתם ברגע בזוטו של ים הוא לא שייך לדיני אבדה התורה התירה את זה כהפקר בלי צורך ייאוש הבעלים זה מופקע מדיני אבדה הרב מכיר את זה לדיני אבדה ויש פה ייאוש של הבעלים יש פה נגזרת הלכתית מעניינת שאומר פה הלכה דוד בשם השח השח מביא שאם אדם נותן דם לחברו דבר שאינו שלו אלא של חברו אף על פי שיודע שחברו יתרצה לכשידע, אסור. וכמה כאבה יהיו של המידה. מאיר האשך, אסור לתת לאדם חפץ של חברו, אדם מסוים לתת חפץ של חברו למישהו אחר, למרות שהוא יודע, מכיר את החבר והוא יודע שהוא ירשה. למה? מאיר האשך, פסקנו כאבה, כמו שייאוש שלא מדעת הוא לא ייאוש. צריך שיהיה ייאוש בפועל. אז אי אפשר לבנות על הסכמה, אני בטוח שההוא יסכים. כל עוד הוא לא הסכים במפורש, לתת לך את הספר או מה שזה לא אומר הנחלת דוד, הייתי אומר שזה מחלוקת הרמב״ם והתוספות. בדיוק עכשיו אמרנו, אמרנו שדבר, לפי הרמב״ם, בדיוק אמרנו מקודם, שדבר שהוא די ודאי שהאדם יתייאש, אז זה ייאוש חל. אז אומר הנחלת דוד, גם הרמב״ם מחלוק על התוספות. כי דבר שאתה מניח שהבן אדם במאה אחוז יסכים לתת לך את הספר, אז לרמב״ם זה מותר, זה כמו שייאוש חל, אם אנחנו ודאים שהייאוש הזה היה קורה, אז גם פה, אם האדם מסכים, אז לתת הספר, אפשר לתת הספר על סמך האומדנה הברורה שהאדם הזה הוא לארג' ונותן את הספר שלו. הרמב״ם, אולי בעוד נקודה אחת צריך להעיר, שיכול להיות עוד כיוון להסביר את הרמב״ם, למה אחרי זה דין ייאוש לכאן, כי אולי הרמב״ם מבחין בין שני מושגים, בין מושג שאין מצוות השבת אבדה מצד אחד, ושלב שני, מתי החפץ הוא שלך. זאת אומרת, מצב ביניים. שאין חובת השבה מצד אחד, אבל גם אסור לך להשתמש בחפץ. מצב מאוד מעניין. לדין זה דוגמה ברמב״ם. המאבד ממונו לדת, אין זקקים לו. הניח פרתו ברפת, אין לה דלת. 
ולא קשרה, השליך כיסאו של הרבים, הרי זה איבד ממון לדעת, ואף על פי שאסור לתלה לרועה, פרדו ומלמנו את זה דעו. אדם רואים בן אדם זורק את הכסף שלו מהגג לרחוב. אומר הרמב״ם זה נקרא, אדם מאבד ממונו לדעת, מרצונו החופשי, סתם זורק כסף. אומר הרמב״ם, אסור לרועה, למי שנמצא על הרצפה, לקחת את הכסף. למה? אני לא זה אבדה מדעת, כל הראשונים כתבו, איזה מי שאתה מביא כאן, שזה כמו הפקר, מה ההבדל? לא. אין לגבי, אם אתה רואה שאדם עושה במודעות, מאבד את ממונו, אומר הרמב״ם, אין חובת השבת אבדה, כי הוא לא נאבד לו, הוא איבד לדעת. אבל, אסור לך לזכות, זה לא שלך. כל עוד אתה לא רואה שאדם הפקיר את החפץ בצורה פורמלית לכל העולם, אסור לך להשתמש בו. יש פה מצב בעיניי מעניין, שאין דין השבת אבדה מחד, אין חובת השבה, אבל אסור לך לזכות בחפץ, הוא לא שלך. אסור לרועה ליטול לעצמו, אבל מצד שני לא זקוק להחזיר. חלק אני רוצה אותו באותו עיקרון, זה גם הכיוון של ההלכה הקודמת שראינו ברמב״ם. זאת אומרת, בזוטו של ים, יכול להיות שהתנועה אומרת, רחמן השאר הכוונה היא כזו. מצד דיני השבת אבדה, אתה פטור מהשבת אבדה. אתה רואה שחפץ בים, ואתה מצאת אותו, או מוצא מצא אותו, יוצא מהים, אתה לא צריך להשיב אותו, זה עוד לא שלך. זה עוד לא שלך עד שהבעלים יתייאש. אז יהיה שלך. יש פה מצב ביניים של השבת אבדה אין כאן, וזכייה גם אין כאן. משהו מעניין. נסיים בשאלה מאוד מעניינת, מפורסמת בעולם הישיבות של פני יהושע. שואל פני יהושע, מה יצריך קרא להדור האבדה בסימנים? וכתיב את ראש אחיך אותו. טיפוק לי, הרי אין אדם שמכחישו. לכאורה יש לנו הלכה של בריא ושם בריא עדיף. ולכאורה, למה התורה ביקשה סימנים בכלל מהמוצא אבדה? שההוא יביא לסימנים. הבן אדם יבוא, יסתכל עליכם, יגיד, זה שלי, יזהה. המוצא אבדה לא יודע, הוא שומר, הוא מחפש את הכתובת של מי זה. ההוא באותו אינטרנט בריא, בריא ושם בריא עדיף. אז שערי אשר, יש הרבה תשובות לעניין הזה. אומר דבר מאוד מעניין, מפתיע מאוד, ונסיים בזה. היה רצון התורה שהחפץ יהיה תחת המוצא. בעדים וסימנים, אבל לפי מהות התורה, מספיק עדות עד אחד כמו קשר המצוות. התורה הרגישה שיש פה חיסרון, כל שקרן יבוא ויגיד זה שלי. לכן היא כמובן רצתה איזה מחסום שנקרא סימנים. אבל אומר הסימנים, זה לא באמת ברף העליון צריך שני עדים וכולי, צריך סימן, סימן זה שווה לעד אחד. אבל יש פה איזה מצווה איסורית של התורה, תעשה ברור יותר טוב, זה לא באמת בדיני ממונות שהתובע מפסיד. אלא אומרת שמע, תברר קצת יותר, כמו בדיני איסורים, עד אחד נאמן באיסורים, אז גם יבוא עד אחד ויגיד, אני מזכיר את המציאה הזאת, היא שייכת למשה, אתה מביא על פי עד אחד. למה? זה לא הוצאת ממון באמת. אז לכן, באותו עניין, התורה לא הסתפקה בגלל הרמאים בטענת בריא, כי היא ידעה שכל אחד יכול לשקר זה שלו. אז היא הרימה את, קצת את הרף, החמירה. תביא סימן, תביא סימן טוב, תקבל את החפץ. זאת אומרת, התורה בעצם החמירה בדיני אבדה, דיני הממונות הרגילים. זה עוד נושא לחשיבה, על כל פנים ראינו פה את היסוד של דיני ייאוש ואת הפתח לדיני השבת אבדה, שבת שלום.